0: BNR Nieuwsradio. Sport. anne Haars en Kim Lammers bij een nieuwe aflevering van BNR Sport. Het Nederlands elftal maakt zich op voor twee oefen-interlands... in aanloop naar het WK voetbal, later dit jaar november. Uh, en daarom spreken we vandaag met John van Schip, oud-voetballer... Europees kampioen in 88 natuurlijk, voormalig assistent-bondscoach van Oranje. Hoe kijkt hij naar het huidige Nederlands elftal... en hoe schat hij de kansen eigenlijk
1: in voor dat WK? En verder zitten we natuurlijk midden in het wielervoorjaar. Over twee weken maakt het peloton koers over de venijnige Limburgse heuveltjes. En daarom praten we met koersdirecteur Leo van Vliet over zijn Amsterdam. Race en blikken we vooruit op een unieke editie van die wedstrijd. Maar nu eerst dit: de 1-2 tussen Kim en AG. Nou Kim. Vertel. Er is veel gebeurd. Nou, heel, wij zeiden net, wat ja. het nieuws. Het was ja. gewoon weer moeilijk kiezen. En eigenlijk, nou ja, we zitten ook in een fase van, uh, van een, een sportseizoen waarin sporters afscheid nemen. Uh, dat doen ze omdat ze er zelf een punt achter zetten. De een doet dat met een mooie prijs, de ander doet dat helaas zonder prijs of noodgedwongen. Mm-hmm. En het nieuws wat mij dan toch wel opviel was uh, het bericht over Estefane Polman. Uh, zij speelt al negen uh, jaar bij Eschberg in Denemarken. En zij is daar een van de meest succesvolle speelsters. Ze uh, heeft daar ontzettend veel doelpunten gemaakt. Topscorer alle tijden. En zij is... Uh, uh, botst een beetje met de, met de coach daar. En uh, dat heeft er nu tot geresulteerd dat zij uh, op zoek kan gaan naar een andere club. En er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je afscheid neemt van speelsers of spelers. Maar dit en, was niet echt... Nee, die echt een schoonheidspijs. Hè? Nee, dat vind ik dan toch Want wat, hoe
0: is het gegaan voor de mensen die dat hebben Ja, gemist? dat
1: wilde ik net gaan vertellen. Sorry. Zij <laughs> heeft een uh, e-mail ontvangen dat ze op zoek kan gaan naar een andere club. Ja, iemand die negen jaar uh, bij die club gespeeld heeft, zo belangrijk is geweest en even. Evolu- los van dat, ik vind, ten alle tijden heb je gewoon met mensen uh, netjes om te gaan. Dan, dan kom je daar samen uit. En uh, het gebeurt stiekem toch wel vaker. Je ziet, en in de sport, we hadden hier voor de uitzending al eventjes over... in het bedrijfsleven zie je dat... En ik vind dat een groot verschil met met, met de sporters... is een werknemer vaak toch wel een beetje beschermd. En bij sport vinden we, ja, die is de beste tijd gehad. En daar nemen we afscheid van. Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik afviel voor de Olympische Spelen in Beijing in 2008. En een week later mijn auto inleveren. Een week later was ik mijn salaris kwijt. En dan is er heel weinig nazorg. En even los van dat, want in de meeste gevallen komt dat wel weer goed... Uh, maar ik vind gewoon, gewoon een deuk die je kan oplopen. Het, het kan gewoon anders. Je kan anders met mensen. Het, het is wel een beetje verbeterd, toch? Met... Zeker, zeker in, uh, ook door de NOC en de ZF. Het stukje nazorg wat beter is dat je recht hebt ook op een uitkering. Maar weet je, ik, ik vind dat geldstukje dan nog het minst belangrijk. Je hebt natuurlijk passanten in zo'n club. Hè. Andere bestuursleden, die hebben misschien iets minder met Estefan in dit geval. Zij heeft een zware uh, knieblessure gehad. Ze komt terug, vervolgens wel de Olympische Spelen. Dat zijn al knauwen die je als sporter uh, um, te verwerken hebt. En dan ook nog dit. En dan zit het, ja, onrecht. Ik, ik voel hem gewoon. Het is gewoon uh, niet oké. Okay. Met een e-mail, nee. Wat is jouw nieuws? Ja, nou,
0: uh, Kim, er waren een paar berichten afgelopen week... waarvan ik dacht, lees ik het goed? Is dit een bericht van de Speld? Klopt dit wel? De eerste was dat Rusland zich meldde voor het EK in 2028 en 2032. Dat ik even dacht, ben ik helemaal gek geworden? Is dit echt? Dat is dus echt. Maar natuurlijk vooral het nieuws rondom Mark Overmars. En uh, ik kan het niet laten om daar toch eventjes bij stil te staan hier, Want uh, dit was ook zoiets, het kwam natuurlijk binnen met, 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 met 24 alerts. Ja. Uh, dat hij uh, naar Antwerp gaat als technisch directeur. En dat is dan zo'n bericht, dat moest een beetje bij mij landen. Van wat vind ik hier nou eigenlijk van? En dan zie je op al die nieuwsprogramma's die persconferenties, de heet voorbij komen. En langzaam bekopen mij het gevoel van waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken. Maar voordat ik daar verder ga, even een klein... Een stukje uit die persco.
2: Ja die bladzijden die wil ik uh, achter me laten en ik wil een nieuw hoofdstuk beginnen en dat wil ik hier doen. <tus> dus dat uh, spijtig. Uh, maar uh, ja, ik wil ook graag uh, verder en uh, positief uh, weer
3: starten. Maar hebt u daar nog uh, gevoelens bij? Uh, er is heel veel om te doen geweest. Het ja, was een spijtig vertrek, uiteraard. Maar...
2: Nee, het is heel spijtig geweest. En nogmaals, ja, weet je, dat is. Uh, uh, da, daar moet je weer uh, doorheen en verder. En uh, dat ga ik nu ook doen. U belooft dat dit niet meer zal gebeuren, wat er op reacties gebeurt? Nee. We gaan verder.
0: Nee, we gaan verder. Ja, vooropgesteld. Hè? Iedereen verdient een tweede kans. Daar zijn we denk ik in de maatschappij wel eens een beetje over eens. Zelfs als er hele erge dingen zijn gebeurd. Mensen mogen terug in de maatschappij... mogen opnieuw een baan krijgen en kansen krijgen. Maar zo snel, zonder dat het onderzoek klaar is... en dan vooral met zo weinig empathie bij die persconferentie gaan zitten. En de club kwam gisteren antwoord met een statement... Hè, ja. van we hebben dit niet helemaal goed aangepakt. Nou, dat kun je stellen. Uh, ze zeggen nu dat ze hebben gecommuniceerd... dat ze met alle vrouwen, met alle werknemers zijn gaan praten... Over het veilig klimaat. Ja, ze moeten wel, want ja. inmiddels hebben natuurlijk drie sponsors al gezegd. Vier is er volgens mij al bijgekomen. Oh, nou vierde zelfs al. Nou, tabee en tot ziens. Dus het is zo dom, zo. Dom. En ik snap gewoon niet dat je dat in deze tijden. En ik kijk nu gelijk ook even naar John. Want je, ik bedoel, als iemand veel van de voetballerij is, weet weet jij het wel. Maar hoe heb jij hier gekeken?
4: Nou, ja, ik denk zoals iedereen. Uh, inderdaad, wat je zegt, iedereen verdient een tweede kans. Maar uh, het kwam totaal niet over uh, ja, schuldgevoel of... Uh, rouw naar, naar zeg maar, wat, wat er is gebeurd, hè? naar de slachtoffers. En, en natuurlijk, ja, zes weken geleden, het is het is allemaal nog zo vers. Uh, ja, in, 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 in dat, dat blijft toch hangen, weet je? dat het allemaal zo snel van... Nou ja, Sam, trover, we gaan weer verder, daar kwam het een beetje op neer. Mm-hmm. Terwijl ja, die emoties natuurlijk nog allemaal uh, heel heftig zijn.
0: Ja, dat kan je wel stellen. En ik begrijp gewoon niet dat dat zo'n club daar dan helemaal niet... Het lijkt wel alsof ze er niet over na hebben gedacht. Is dat dan? of, Of denk je echt dat het ze niet boeit?
4: Nou ja, dat, dat, dat lijkt er een beetje op. Van nou ja, we gaan gewoon, uh, we, we, dit is een kans voor ons. Hè. Ze hebben puur gedacht waarschijnlijk, uh, dit is een kans voor ons. We kunnen de, de voetbaltechnisch de directeur binnenkrijgen... die ongelooflijk, want dat is, heeft hij natuurlijk wel gehad... ongelooflijk veel succes heeft behaald uh, Zeker, met Ajax, ja. met zijn transfers... En natuurlijk ook met de resultaten die, uh, die Ajax heeft gehad de afgelopen jaren. En, en ze hebben, zijn daar, daar, daarbij totaal voorbij gegaan aan echt het menselijk leed... En, uh, ja, zijn nee, krijgen je... ze nu dubbel en dwars terug.
1: Maar had jij, ik denk dat je Mark Overmans kent... Dat, dat je ook denkt, joh, misschien iets verstandig om even in de lute te blijven.
4: Nou ja, ik, ik ken Mark wel, maar ook weer niet. Ik heb uh, ooit één wedstrijd met hem gespeeld... maar ik heb nooit met hem, uh, zeg maar, als collega... ben ik uh, met hem, uh, door, zeg maar, gespeeld... En, ja, hij heeft natuurlijk, en dat is algemeen bekend... Uh, is altijd een beetje op de achtergrond geweest. is sociaal en uh, nooit iemand die uh, vooraan staat. En, niet zijn sterkste kant. Nee, nee, maar goed, dat hoeft ook niet. In zijn werk was hij dus wel heel goed. En, en daar, hebben ze nog, daar hebben ze gewoon puur naar gekeken. En daar, ja, dat kan natuurlijk niet. Dit, dit is een, uh, zoveel gebeurd, daar kun je niet zomaar naar voorbij gaan. Laten we verder praten.
0: BNR, sport! Ja, want uh, John van Schip, ik uh, kondigde je net al eventjes aan... maar laten we heel even een propere introductie doen... van een aantal dingen die jij hebt gewonnen. Natuurlijk, Europees kampioen, 1988. Vier keer landskampioen met Ajax. Je was de rechterhand van Marco van Basten op het veld... maar ook uh, assistent bondscoach geweest bij het WK 2006, EK 2008. En je hebt heel veel avonturen gehad in het buitenland. Leuk dat je er bent.
4: Dankjewel, Dankjewel we, voor de uitnodiging.
0: La, als we even bij dat laatste beginnen. Want ik denk dat heel veel mensen uh, dat helemaal niet zo heel erg uh, scherp bij jou hebben. Je komt net uit Griekenland. Dat is jouw laatste avontuur geweest mm-hmm. als bondscoach. Het eind van het jaar liep dat af?
4: Ja, het contract liep af uh, eind december. Ja. Dus ik ben nu uh, twee maanden, drie maanden weer, uh, weer in het land.
0: En bevalt dat? Of uh, had je liever nou nog eventjes uh, gezeten?
4: Nou ja, het bevalt bevalt wel. Uh, Maar het beviel ook ook heel erg in Griekenland. Tweeënhalf jaar, een mooie tijd gehad. Uh, Ook uh, aanzienlijk uh, dat elftal uh, weten te veranderen... door, uh, door te selecteren, te verjongen. En ook wel aansprekende resultaten behaald. Maar... Ja, het voelde op een gegeven moment niet niet lekker aan. Ondanks dat van beide kanten de intentie er wel was om door te gaan... uh, heb ik op een gegeven moment besloten, samen met met mijn assistent... om uh, om er een streep onder te zetten en uh, weer uit te kijken naar iets anders.
1: Je hebt hebt ook wel mooie avonturen in het buitenland gehad. Je bent in Melbourne, uh, in Mexico, in Griekenland nu. In Melbourne heb je echt vanuit niks daar volgens mij uh, meegolpen... om die club helemaal op te bouwen. Uh, Dat verschilt natuurlijk ook met uh, met een landcoachje.
4: Ja, het is, het is heel afwisselend geweest. En, uh, en Melbourne was eigenlijk uh, na de periode van Ajax... dat Marco besloot om te stoppen als trainer. Want ik was toen ook zijn mm-hmm. rechterhand. En toen uh, kwam Martin Jol binnen. En dat, ja, dat, dat liep gewoon niet goed. En, uh, dus ik heb op een gegeven moment gezegd tegen het bestuur... van nou, laat mij maar lekker gaan. En dat deden ze. En uh, toen kwam er een mogelijkheid om in Australië iets te doen. Dan ben ik het aan gaan kijken. En ik vond dat hele project vond ik gewoon uh, ja, heel uitdagend en... en uh, club vanaf Kiet aan opbouwen. Uh, ik moest 23 spelers selecteren. Binnen negen maanden moest het allemaal klaar zijn... omdat we toen dan in de competitie mee zouden gaan doen. Ja. Dus, ja, accommodatie zoeken uh, deed ik niet alleen natuurlijk. Dat deed ik met de technisch directeur en met, uh, ja, met de CEO van de club... En zo hebben we in die negen maanden zeg maar, de club in eerste instantie opgebouwd. En daarna zijn we in de competitie mee gaan spelen. En dat was ja, een geweldige ervaring.
1: En als er dan nu een. Er komen weer wat vacatures vrij in de Eredivisie. Is, is dat nog interessant? Of zijn er al vrij? Of zijn Utrecht? Precies.
4: Nou ja, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik sta altijd open tegen, tegenover dingen. En dan op een gegeven moment, als je in gesprek komt, Dan ga je luisteren, dan ga je voelen. En dan ja, neem je een beslissing. Dat doe je samen. Maar dat, uiteindelijk moet dat gevoel in eerste instantie goed zijn bij jezelf.
0: Ja. Maar is er een, is er, loopt er een gesprek? Is er al een belletje op geweest? Dit,
4: nee hoor, op dit moment absoluut niet. Er zijn wel wat dingen geweest uh, de afgelopen maanden, maar op dit moment uh,
0: heb, we, heb je, Want je bent dus al het een, vaak in het buitenland geweest, ook al in Nederland dingen gedaan. Nee, heeft je voorkeur om nu even in Nederland te blijven? Of ben je man van de wereld en zeg je nee hoor, het avontuur in ja, buitenland loopt? Nee, ja, wat ik al zei,
4: het moet, het moet goed aanvoelen. Ik heb in januari bijvoorbeeld uh, met Malmö gesproken. Dat leek me ook... Erg uh, leuk, weet je, Scandinavië. Uiteindelijk is het uh, net op het laatste uh, niet doorgegaan. Uh, maar dat was dus wel een project waar ik goed gevoel bij had... en waar ik ja, iets voelde van, ja, dat lijkt me leuk. En er zijn andere dingen voorbijgekomen waarbij ik wel geluisterd heb... en waarbij ik dan op een gegeven moment zeg van, nee... Dat, uh, dat ga ik nu nog niet doen. Uh, dus ja, afwachten.
1: En maakt het voor jou nog uit, altijd nu dan hoofdcoach? Of zou je, stel dat, stel dat hè, we even dromen. <laughs> ten acht, nee, ik wil dat hij blijft trouwens. Maar ten acht naar Manchester gaat en die benadert jou om zijn rechterhand te worden?
4: Nou ja, in principe niet. Ik ben hoofdcoach. Uh, maar aan de andere kant, in die voetballerij... Uh, er zijn zoveel dingen waarin je uh, ja, je ei kwijt kan. En, uh, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik ben ook nu ja, ik ben 58. En ik wil dingen doen waar ik me goed bij voel. En ja. wat, ik, wat ik leuk vind. En ja, ik vind hoofdcoach leuk. Maar dan nogmaals, het moet wel dan bij een club zijn... of bij een organisatie zijn waar ik... Waar ik het idee heb dat, uh, dat het gaat klikken en een goed gevoel. Uh, en als ik zeg maar in een andere functie, wat voor functie dan ook, voel dat ik heel erg gelukkig kan worden uh, bij die baan. Wat dan op dat moment misschien geen, geen hoofdcoach is, <laughs> dat zou dat natuurlijk ook, ook ja. uh, kunnen.
0: En jouw zoon is ook uh, voetballer? En die zit in Australië?
4: Ja, die is toen meegegaan op zijn negentiende. Ja. Die zit er nog steeds en die is nu 31, dus die zit er al 12 jaar. Ja. Ja.
0: Lijkt me ook wel een uh, gemis. Of is het... Zeker, ja.
4: uh, helemaal de laatste uh, uh, 2,5 jaar. Uh, corona, ja. uh, Australië was ongelooflijk streng. Ja. Met, uh, met, uh... Hebben
0: jullie elkaar twee jaar lang niet gezien?
4: Ja, al 2,5 jaar niet. Ja. Oh, ja. Jeetje,
0: ja. Wow, het lijkt me heftig.
4: Ja, nee, goed, je hebt natuurlijk wel uh, tegenwoordig FaceTime en, en dat soort dingen. We spreken elkaar regelmatig. Maar de bedoeling is uh, dat ik uh, eind april, begin mei, uh, die kant op ga... Voor, uh, voor tien dagen, twee weken. Mijn vrouw gaat wat langer, maar uh, ja... Dat kan nu, dus uh, we gaan ja. het zo snel mogelijk proberen het voor elkaar te krijgen.
0: Die kant op. En volg je hem dan op de voet? Ben je daar, is dat uh, de ja. trotse vader die ja, daar...
4: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ging altijd, wanneer ik kon, uh, kijken naar zijn wedstrijden. Hij is zelf ook uh, coach geweest bij de organisatie waar ik zat, bij Melbourne City. Bij de, bij de, zeg maar, de onder 16, onder 17, onder 18. En hij is nu zelf uh, zeg maar assistentcoach van de club waar hij ook speelt. Dus assistentcoach spelen. Uh, okay. oh. uh, hij is leraar, hij, is, hij geeft les. Dus uh, ja. Nou, hij heeft zich helemaal. Uh, Wat goed.
0: Dus hij zijn, 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 zijn leven ligt helemaal daar. Ja, ja. ja.
4: Hij, ik ben echt de vader van Davy. Hij is niet de zoon van John. Mooi. En dat is natuurlijk oh, grappig. wel grappig. Dat
0: ja. zou hier natuurlijk. Uh, ja, dus hij heeft zijn. zich
4: helemaal zelf daar uh, ja, op een goede manier uh, ja, ontwikkeld.
0: Sport je zelf eigenlijk nog veel?
4: Ja, ik heb vanochtend nog gesport. Ik ben nog aan het naheigen. Ik heb een uh, padel de, al iets. Padel, ja, gespeeld, ja, jij ja, ook ja.
0: al. Iedereen ik gaat eraan. Ja, ja, ja. Nou, je, het je het Grie-
4: Ja, ik ben in Griekenland begonnen. Samen met, met Aaron. Waarmee ik natuurlijk daar in Griekenland... Aaron was mijn assistent. Ja. En uh, daar gingen we twee keer in de week, drie keer in de week... Uh, ja, lekker padellen. En dat zetten we hier voort. Maar goed, het niveau hier is uh, aanzienlijk hoger, moet ik zeggen. Met wie <laughs> heb je
0: gespeeld vanochtend al?
4: Uh, ja, er waren best wel heel veel, uh, 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 ja, zeg maar, wat bekenderen. Nou, Ronald had het georganiseerd, Ronald de Boer. Ja, ja.
0: Uh,
4: uh, uit de ene landzaad, uh, was er onder andere uh, Frank Lammers. Oh ja. Uh,
0: <lacht> Hij gaat er gelijk wel lachen. Uh, ja, maar je speelt goed, hoor. Ja, ja. <lacht> ja okay. Goed. Tactisch minder, tactisch minder.
4: Dus uh, uh, ja, uh, even kijken, ja. Ja, goed. Een vast groepje is het altijd. En dat is, 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 is leuk, want je speelt steeds tegen een ander tweetal. En ja Aaron en ik moeten echt aan de bak, want we zijn onder andere de oudste. Dus we uh, moeten het niet hebben van onze loopvermogen, maar meer van onze inzicht. Nou, dat, en dat valt uh, tegen, moet ik zeggen.
0: Ja, ik denk dat heel
1: veel mannen van 58 naar jou zouden kijken. van nou, Ik zou ook nog wel zo fit willen zijn, maar uh,
4: mooi. Dank je wel.
1: We, we hadden het net al eventjes over Erik ten Hag. Um, Jij hebt hem nog getraind, toch?
4: Ja, ja, ja. ik heb één jaar 20 gedaan. Dat is een, uh, een, 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 toch wel een kleine trauma in mijn uh, trainerscarrière. Ja, nee, nee, het was mijn eerste <laughs> hoofdcoachjob. Uh, ja. ja.
0: Hoe kijk je naar hem als Sorry, coach? Ik ben heel benieuwd. Klein trauma? Wat bedoel ja, je dan?
4: Nou ja, ik ben, ik ben daar begonnen. 37 was ik toen mijn eerste hoofdcoachbaan uh, ja, dat, dat was een heel lastig jaar. En heel leerzaam uiteraard natuurlijk ook. Dus trauma is een beetje overdreven. Maar het is, het, was niet, het is niet geworden wat ik ervan dacht. En, uh, en ik heb Erik daar inderdaad meegemaakt. En die was toen aanvoerder. En, uh, uh, ja, wat je nu ook terugziet. Is, hij was natuurlijk hij was geen spectaculaire uh, voetballer... waar de mensen voor naar het stadion kwamen. Maar was wel een jongen die, uh, die het elftal bij elkaar hield. Die uh, in het veld zeg maar ja, de organisatie... Neerzetten, het coachte. Eh, een speler ook die altijd wat meer wilde weten over ja, bepaalde dingen. Dus dat, dat zag je natuurlijk maar wel. Maar zag je
1: in hem al ook een speler die door zijn analytisch vermogen... door het vooruitdenken daardoor ook mee kon op dit niveau?
4: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook zijn kracht was. Want uh, doordat hij wat meer ja, vooruit kon denken of de spelers om, om zich heen wist te mobiliseren, waardoor hij zich maar, ja, misschien niet in zijn zwakte terechtkwam, maar juist daardoor in zijn sterkte. Uh, ja, dat, dat kon hij wel. ja.
1: En wat verwacht je nu? Is hij klaar voor een club als Manchester United?
4: Ja, als je er nu niet klaar voor bent. Ik bedoel, hij hij heeft vier jaar Ajax gedaan. Uh, Ajax is natuurlijk geen makkelijke club. Uh, Altijd hoge verwachtingen. In Europa hebben ze het goed gedaan. en de manier waarop. Dus ja. met, met heel goed, uh, goed voetbal waar Ajax voor staat. En, en wat dus ook uh, de uitstraling heeft gekregen naar, naar de rest van Europa. En daar, ja, dus ik denk dat, uh, dat de volgende stap... Beschikken. Maar is, is, is,
1: is Manchester United dan een club die bij hem past ook? Want het, is natuurlijk, het gaat daar niet heel goed al de afgelopen jaren. Of is, moet hij de man zijn natuurlijk die dat allemaal gaat... Kan gaan bouwen.
4: Ja, nou ja, goed, dat weet ja, krijgt je toch Dat weet je toch niet. Ik bedoel, het, heeft, uh, het is gebleken dat uh, hele grote namen uh, zijn, zijn gesneuveld. Hè? Van Gaal, Mourinho... Uh, dus ja, het is, het is ook waarschijnlijk misschien dat, dat ze tot, even tot een totale andere insteek. Als je kijkt naar Guardiola, ja, die heeft in het begin ook niet heel makkelijk gehad bij City. Maar langzaam, hij het steeds meer en meer, heeft hij het naar zijn eigen hand kun, kunnen brengen. En, uh, en dat voetbalt nu al jaren op een hele ja, aantrekkelijke manier. Ja, die, uh, die rust en uh, laat ik zeggen, maar uh, ja dat je zeg maar, de trainer echt de kans daarvoor geeft... dat is bij een topclub uh, ja, je niet nooit. altijd uh, nee. aanwezig.
0: Je noemt net de naam Van Gaal. Dat is mijn bruggetje naar uh, Oranje. Want uh, die spelen natuurlijk uh, dit weekend en uh, dinsdag. Denemarken en Duitsland. Uh, hoe kijk jij naar het Nederlands elftal?
4: Als, uh, nou ja, ik, ik kijk in eerste instantie natuurlijk als, als supporter ook. En daarna ga je, kijk je ook natuurlijk als, als trainer en, uh, naar de kwaliteiten van spelers. En, uh... Waar staan we? Ja, Nederland heeft gewoon op zich nu een goed team. Uh, ik denk dat uh, niet de favoriet voor uh, zeg maar een, een WK-titel. Maar het, het is tegenwoordig helemaal niet zo makkelijk. Kijk maar naar gisteren wat er ja, gebeurd is. O, o, Italië. Met ja, Italië ja. wat er uitvliegt tegen Noord-Macedonië. Uh, de verschillen worden steeds, worden steeds kleiner. En, uh, ja, Nederland ontbreekt denk ik wel wat tootkracht wat in de zin van voorin echt scorend vermogen en, en, en heeft een surplus aan, aan verdedigers uh, en goede verdedigers, centrale verdedigers onder andere, wat vorige, uh, zeg maar in vorige elftallen van het Nederlands elftal altijd wat minder was. Ja. Als je alleen maar niet zo ver teruggaat met Verpersie, snijden Snijder, Van de Vaart, Van Nistelrooy, uh, allemaal... Spelers die veel goals konden maken, dat, dat heb je nu wat minder.
1: hangt het misschien niet te veel aan Depay... en die speelt natuurlijk op dit moment ook bij zijn club niet heel erg Ja,
4: en dat is natuurlijk ook best... Uh, ja, als het inderdaad alleen maar een één speler uh, vasthangt... dan is ja, dat makkelijker te verdedigen. Maar als je de 4-5 hebt waar je rekening mee moet houden... met een Robben die, die zeg maar, uh, ja. er ook nog bij uh, liep... en ja... D- dat is wel, denk ik, uh, op dit moment zeg maar, het minste gedeelte.
0: Neem ons even mee naar, naar zo'n periode waar ik het nu over heb. Ik bedoel, het is, het is nog acht maanden naar het WK. Maar tegelijkertijd weten we ook... Door, vanwege de rare timing van het WK is er weinig voorbereidingstijd. Dus het is best wel belangrijk. Hoe, hoe gaat zo'n dynamiek daar dan nu? Ik bedoel, Van Gaal, ken jij ook, heeft daar natuurlijk een sterke hand in hoe hij het ziet. Beetje ongelukkig mm. dat hij uh, corona kreeg en alles uh, met de verbinding moest doen. Maar... Hoe gaat dat dan nu? Nee, schets daar eens een beeld voor ons.
4: Nou, ik denk dat, ik denk dat uh, Louis heel duidelijk een, uh, zijn lijn neerlegt uh, hoe hij het wil hebben. Uh, met het oog ook al natuurlijk richting uh, november. En je hebt maar een aantal momenten dat je die spelers bij elkaar hebt. Dus daar zal hij met de spelers heel veel uh, over praten uh, in zo'n kamp. Ja, ik weet niet hoe dit het dan nu heeft gedaan. Beelden laten zien van vorige wedstrijden. Uh, en uiteraard zal hij ook gedurende de, de maanden die ertussen liggen... Ja, regelmatig uh, ja, misschien contact hebben met een aantal van die jongens... Maar het plan, dus de manier waarop je wil gaan spelen... ik denk dat dat wel uh, zeg maar, steeds weer terugkomt in die kampen en in die dagen.
0: Maar hij heeft het natuurlijk over een nieuw systeem, uh, wat hij wil gaan uitproberen. Uh, is dat dan, hij zegt dan zelf over, ja, ik ben geen dictator, ik leg het niet op. We doen dat gezamenlijk. Ja. Gaat dat dan ook echt zo? Ik vind het dat altijd moeilijk om een beeld bij, hem,
1: bij te vormen. ik heb toch het gevoel dat dit wel redelijk... Een regeltje wat daar nog bij stond was, dat hij... Uh, kijk, ze moeten wel willen, anders ga ik ze toch niet meekrijgen. En ik geloof ook dat als je iets wil veranderen... moet je eerst geloof gaan krijgen dat dit systeem het systeem is... waarmee wij in ieder geval weer een ronde verder gaan komen. Ja.
4: En, nou, ja. dat, dat is ook zo. En, 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 ja, dictator. het is, is meer, ja, nee is maar Het is, it is een, uh, heel belangrijk dat je een duidelijke visie hebt. Een, een beeld hebt van hoe je wil gaan spelen. Maar het is ook wel weer zo. En, en daar is Louis, wel, vind ik een, een, een trainer die dat ook in het verleden heeft uh, laten zien. Dat hij wel open staat voor uh, goede argumenten. Zoals hij dat altijd zegt vanuit de spelersgroep. Ik kan me herinneren dat toen hij het overnam bij Ajax... Toen wilde hij in het begin 4-4-2 spelen. En toen hebben wij als spelersgroep gezegd... Van, coach, wij voelen, voelen ons daar niet uh, prettig bij. We willen 4-3-3 spelen. En uh, uiteindelijk... Uh, wat ik al zei, met argumenten, met uh, de meeste jongens die dat aangaven, heeft hij toen gezegd, van, nou, dan gaan we dat doen. En, uh, en, dus hij is niet dat hij zegt, van, nou, dit is wat ik wil, dat gaan we doen. Want als je de spelers niet meekrijgt, of ze geloven daar niet in... Nee,
1: dan het was het kansloos. Heb je die, die, de, de,
0: die de trailer gezien van de nieuwe film over Louis? Heb nee. je hem gezien, John?
1: Nee. nee.
0: Oh, dat straks na de aflevering. En voor de luisteraar, ga even kijken.
1: 11 april komt hij uit. Okay. Het is om te wel verheugen. Kort. Maar en wat is wat is zijn grootste kracht? Wat is de kracht van Van Gaal?
4: Nou ja, het overbrengen. Het, uh, ja, zeg maar het, ik denk ook de kracht van, uh, van het sterk maken van je eigen spelers. En, van, en, en de duidelijkheid. Want ik denk dat dat vaak bij, bij heel veel coaches ontbreekt. Hij is heel duidelijk hij, en hij kan het goed overbrengen. En, uh, en daarnaast is hij dan ook in de 1 tegen in, in, in de individuele gesprekken en in de groepsgesprekken is die ook zeg maar, uh, ja, denk ik, uh, uh, wat ik dan heb meegemaakt en wat ik dan zie, is die ook gewoon heel uh, duidelijk en uh, overtuigend.
0: Ja. <laughs> ik, ben, het is moeilijk te, ik ben wel heel benieuwd naar deze wedstrijd. Het is moeilijk te peilen. We kunnen ons gevoel er nog niet helemaal aanhangen. Wat er gaat gebeuren.
4: Ja, nou, weet je, ik vind dit soort wedstrijden natuurlijk. Je, je bent prof en uh, je gaat dingen uitproberen. En je stelt... Uh, in, ja, misschien ga je wat spelers opstellen die je wil zien. Keeper die je, De keeper bijvoorbeeld? De keeper. Zo, ja, vertel. Ja, dat heb ik We ook hebben geleveren. nou
0: even ingefluisterd gekregen dat jij daar een rol in hebt gespeeld in het ontdekken van vlekken, hey, dat
4: Ja, blijft. dat is wel grappig, ja. Dat is, Hoe uh... is dat er gaan? Nou ja, ik, toen ik bondscoach was uh, vorig jaar met Griekenland... was ik dus de Duitse competitie aan het volgen. En ik was de wedstrijd Stuttgart-Freiburg uh, uh, aan het kijken. Want bij Stuttgart speelt Mavropanos. Nou, dat is geen Nederlander. We <lacht> uh, oh, het, ja. En die, uh, ja, die, 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 die ging ik dus volgen. En die had ik al geselecteerd een paar keer. En, uh, en ik zag in die opstellingen zag ik dat bij de tegenpartij... een Nederlandse keeper. daar heb er nooit van gehoord. Vlekken. En net daarvoor had ik contact met Danny Blind... omdat wij in de zomer uh, tegen Noorwegen hadden gespeeld. Uh, en Danny wilde wat informatie hebben vanuit, uh, vanuit hoe wij hadden gespeeld. Wat, 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 uh, hoe Noorwegen had gespeeld. En omdat ze tegen Noorwegen moesten spelen in de, in de groepsfase ja, ja. nog. En toen heb ik ook gelijk... Den, ik zeg toevallig uh, op dit moment Mavropanos te kijken. Ja, niet voor jullie. <lacht> maar uh, bij de tegenpartij speelt uh, een Nederlandse keeper... En, ik moet zeggen, wat ik toen nu toe gezien heb, ziet er goed uit. En hij voetbalt goed mee. En uh, nou ja, Dennis zegt, nou, ik ga het meenemen, ik heb ik er nooit van gehoord. <lacht> dus ik zeg, nou, goed. Dus Frank uh, Frans Hoek heeft uh, daarna waarschijnlijk ook een paar beelden gezien... en wedstrijden bekeken. En uh, tot mijn verbazing... Uh, is die, is die opgeroepen vlak daarna.
0: En nu gaat hij, gaat gaat hij onder lat. Ah, ja. Dus ik hoop
4: dat hij het goed doet, ja. anders krijg ik nog de schuld. Ja, 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 ja
0: precies. <laughs> nou, ja, je krijgt vast een bloemetje achteraf van ja. hem. Zeker nu dit verhaal bekend wordt. Uh, Dank je wel dat je hier was. Kleine voorspelling voor Oranje?
4: Uh, nou, Denemarken is, is, is zeker geen makkelijk team. We hebben het goed gedaan. Ik uh, houd op 2-1 voor Nederland.
0: Oké, okay. en Duitsland?
4: Duitsland oh. Gelijkspelletje. Oh,
0: nou. Hoge eh. verwachtingen. Heel goed. Dankjewel, uh, John van het Schip. En uh, ben benieuwd waar we jou uh, volgende avontuur gaan zien. Dankjewel, BNR
4: Nieuwsradio:
1: Sport:
0: Anne Haars en Kim Lammers. Welkom terug
1: bij het tweede gedeelte van WNR Sport. Kim, wie is er aangeschoven? Ja, hij is zelf oud renner, onder andere winnaar van de wielerklaszakker Gent Wevelgem. Won een etappe in de Tour de France. Was bondscoach van de Nederlandse profrenners. En is al 26 jaar de koordirecteur van de enige echte klassieker in Nederland, de Amstel Golsrace. Race. Welkom Leo van Vliet. Wat is voor jou de mooiste overwinning uit jouw eigen carrière als profrenner?
2: Uh... Ja, ik denk uh, qua prestatie is dat wel de, uh, Gent-Wevelgem. Ja. Uh, alhoewel voor de meeste mensen de Tour de France-etap... Ja. Uh,
0: Spreekt gelijk aan. Ja.
2: ja, dat praat je maar. Maar als de mensen zeggen, oh, ja, ben jij wielrenner geweest of weet ik wat... dan zeg ik ook vaak, ja, ik zat bij Joop Soetermelk in de ploeg toen die de Tour win. Fantastisch. Daar uh, heb je ook een bijdrage dan, geleverd natuurlijk. Ja, maar dan weten de mensen ook beter waar je het over hebt. Ja, op ja. Wat voor niveau je zat.
1: Ja. En wat maakte dan uh, Gent-Wevelgem zo aan?
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk een klassieker met 256 kilometer. En de laatste 20 kilometer rekenen alleen. Ja, dat is wel m- meer een prestatie. Er zijn veel meer toe de France winnaars natuurlijk.
0: Ja, ja. Wat ik zo mooi vind, Kim, voordat we gelijk helemaal de sport induiken. Ik ken Leo al een paar jaar. Ja. En eh, we begonnen er net al een beetje over. Maar ik, het is toch even leuk om aan de kijker mee te nemen. Want Leo is opa van Olivia en Emma. Ja. En ik begreep net van hem dat hij nog een klein dochter gaat krijgen. En het is zo leuk, want jij bent zo, altijd zo'n trotse prater over, uh, over, de, over de race, over de sport. Maar om jou te zien met die kleinkinderen vind ik zo prachtig om te zien. Je ja, bent echt een trotse opa. Hè? Ja,
2: ja, dat is voor mij dezelfde passie. Dus Er zijn voor mij twee dingen de Amstel Goldrace. En je kleinkinderen. En de kleinkinderen.
1: Het mooie was, ik, ik had net Néantien van Morzel even nog snel gebeld... Uh, koersdirecteur van de koersdirecteur van de dames. En die zei ook, hij praat over twee <laughs> dingen. Dat is wielrennen en zijn kleinkinderen.
2: Ja, ja. ja en, dat is heel bijzonder. Ik heb natuurlijk vier dochters en dan weer twee kleindochters. En de derde wordt ook weer een kleindochter... Ja, het is gewoon heel bijzonder. Hè? Van de week zat ik weer in het Vondelpark met die twee kleintjes. En alles maar een uurtje, maar ja, dat, dat is voor mij heel belangrijk.
0: Dan neem je uitgebreid de tijd voor. Ja. Om een, uh, dus jij voelt je helemaal zo vis in het water tussen, met twee vrouwen
2: aan tafel. Ja, afvoeren. daarom ik zit hier helemaal goed. Ze kunnen, mijn, uh, <lacht> Ze kunnen mij niet slachten hier. Nee, zo. Ja,
0: precies, precies. Uh, Leo, je bent dus al 26 jaar
2: koersdirecteur. Nou, is dat ja, niet, goed? Het, is, het, is, niet goed? het is een moeilijke rekensom. Kijk, oh. het eerste jaar heb ik samen gedaan met Herman Krot in 1995. ja. ja. Dus die wordt niet bij mij gerekend bij Herman Die heeft het 30 jaar gedaan. Dat is ja. Amsterdammer, de founder van de Amsterdam ja. race. En uh, nou ja, toen, dus we beginnen bij mij met vanaf 96 te tellen. En in 2020 had mijn 25ste moeten zijn.
1: Ja, die ging niet door.
2: Die ging niet door oh, corona. Ja,
0: jeetje, nou dat dus wordt inderdaad ingewikkeld.
2: 21 is de 25ste geworden. Ja. En ja, ik ben nu met uh, weer bezig, maar ik, ik zeg altijd maar, ik ben vanaf 1 januari. 2000 of 1995. Dus dat is precies 7, ik ben 27 jaar bezig.
0: Ja, ben je betrokken bij, uh, bij de
2: race. En ja.
0: uh, je, je refereert er al even aan, het was natuurlijk vorig jaar. Nou ja, een vrij troosteloze race qua publiek. Want toen zaten we nog in coronatijd. Lijkt me zo'n 24 jaar geleden dat we in coronatijd zaten, maar toen zaten ja. we er nog heen. Uh, is het dan voor jou nu heen? Want jullie zijn al aan het opbouwen, ja. straks mag het weer helemaal vol staan. Ik voel je, is het dan maar helemaal...
2: Ja, het is ook wel een beetje vreemd. Ook toen we natuurlijk weer begonnen van de winter. Begonnen we natuurlijk weer slecht in januari. Was alles weer, wat ik denk... Terwijl we in september hebben we de toertocht gereden vorig jaar. En dat was met mooi weer. En iedereen was positief. Hè, naar de ja. Formule 1. En ja, toen dachten we, we gaan de goede kant op. En toen kregen we toch weer een hele dip. En in januari ja ga, ga je opstarten. Want ja, daarvoor kan je ook niet zoveel doen. Want ja, het begon al af te lopen weer. Ja, en... Ik ben altijd van de positiviteit. En ik denk, ja, weet je, vorig jaar hebben we het op een bepaalde manier gedaan. Dat kan altijd nog. Maar we gaan uit van een echte Amsterdam Goldrace. En je zag ook wel dat die, die corona op een andere manier uh, ging. Ja. En uh, ja, een paar weken later werden we toch nog positiever. En ik, ja, ik heb overal mijn... Uh, ja, mijn uh, instanties waar ik terecht kan om te horen hoe het zit. En, uh, ja, niemand kan je iets toezeggen, zeker met corona niet. Maar... Nee, zeker niet. Maar... maar we voelden wel dat het goed ging. En twee dagen geleden is de laatste uh, ja, heuvel eigenlijk weggehaald. Vergaan, dus dat je, ja. als je meer dan 500 mensen in een tent hebt... dan zou je dan uh, een test nog moeten doen. Maar dat hoeft ook niet meer, dus het is gewoon... goede timing. Ja, en het is, het is wel lekker. En, en jij zei net van vorig jaar was het natuurlijk een beetje zonder publiek en alles... Maar... Wij dachten anders. We moeten rijden. We kunnen rijden. Dus zonder publiek. En daardoor konden we ook rijden natuurlijk.
0: Maar laten we even... Want ik bedoel, eh, Amse Goltet is is natuurlijk een belangrijk klassieker bij de profs. Het is ook een een gigantische tour, toch? Laten we dat ook niet vergeten. We gaan het straks ook even over hebben. eerst even over dat uh, profgedeelte. Want uh, onze redacteur Alex is een een groot wielerfan. En die zei, het is zo mooi dat het nu voor parijs roubaix is.
2: Was jij daar ook blij mee? Ja, dat was ook weer iets apart. Het was eigenlijk in het weekend voor, ja, van 14 september dat we die toertocht reden En ik werd gebeld door Christian Prudom, van de, de, van de, de baas van de Tour. Ja. En ja, die ken ik natuurlijk van nou ja, evenementen. We hebben hier een paar jaar geleden zelf ook een, een seminar gehouden. En dat was zij ook uh, in Amsterdam. Dus hebben we hem met de bootjes door Amsterdam laten varen. Ja, mooi. En... Uh, nou ja, hij zei, ja, we zitten met een probleem. Want uh, nou ja, Parijs is ook niet doorgegaan in 2020, net zoals wij. En vorig jaar hebben ze nog aan het einde van het seizoen moeten rijden. En nu bleek dat op de dag van de verkiezingen, die zijn dan uh, op 10 april... mogen er geen evenementen georganiseerd worden oh, in, uh, okay. in Frankrijk. En hij zei, ja, wij, of je nou de Tour bent of weet ik wie je bent, dat gaat gewoon niet. Nee. Dus hij zei, wil je ruilen? Nou ja, dan ben ik al heel snel aan het denken. Dan denk ik, nou ja, wat, wat zou het voordeel of het nadeel zijn? Het nadeel moet je natuurlijk eerst even gaan bekijken. Ja. En we hebben natuurlijk ook partners. Eén ja. Ja, ding was al zeker. We zaten op Pasen met Amstel Gold Race. Nou, dat, daar is iedereen doodongelukkig mee als dat om de zoveel jaren is. Ja. Dus, is dus uh, ik denk, nou, als we een week eerder gaan, hebben we, als, hebben we Limburg alvast twee ik goede je, twee weekenden. weekenden. Ja. En je moet altijd zakelijk denken en ook ja. aan je partners denken. En ik dacht ook, ja, als je van de ronde van Vlaanderen naar Parijs-Roubert gaat... en Van de Poel en, en, en Aard van Aert Aard, hebben natuurlijk de, allebei al gewonnen. En die willen allebei Parijs-Roubert nog winnen. En ja, weet je, na Parijs-Roubert is dat vaak een beetje de... Ja, dan gaat de motivatie ja, nou, weg. Ja, ja. En nu? Nou ja, nu blijkt dat ze allebei gaan rijden. Dus ik dacht gelijk al, nou, dat is ook een voordeel. En ik heb Prudom nog even een paar weken laten zweten. Maar toen bij de WK in België, ik zei nou ja, we moeten het allemaal wel doen. En hij was heel blij. En we waren in een vergadering in december. En ik zit met mijn collega Roy pakbier op de eerste rij. Want dat was allemaal settings. En ineens zit er iemand op zijn knieën voor ons. En ik begon nog helemaal te bedanken. Dus Wat hij klinkt. was er ook heel blij mee. Want ja, het is wel belangrijk dat iemand dat wil. Maar ja, want dat, ik denk altijd in oplossingen en niet in een probleem.
0: Nou, dat vind ik ook niet bij je passen, leven. Nee. Maar uh, over Van der Poel gesproken. Uh, in oplossingen en problemen. Er was een probleem met zijn rug. En vorig weekend dachten we allemaal, nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Zit jij dan juichend voor de tv? Want ik bedoel... Dat ja, ja, ik was ook
2: ervoor... een beetje verbaasd. Ik dacht ineens van het een op het andere moment op die vrijdag... van hij gaat morgen rijden. En, uh, ja. Ja, ik... Weet je, hij is natuurlijk onberekenbaar, maar je, dat heb je ook gezien in de wedstrijd. Hoe hij daar reed. Ik denk dat hij de andere jaren nog niet eens zo goed reed. En, fris. Ja. ja Hoogte hij fris. Ja, en hij... Op die, hij soepel en... maar ik bedoel hij won natuurlijk twee
0: jaar geleden uh, drie 2019 drie jaar, is het. drie jaar alweer ja ik vergeet niet, heeft die 20 die ging natuurlijk
2: ja, door. Maar dan moeten we ook vaak met ook in de voorbereiding nu denken hoe zat het ook weer met de parcours. zat het toen we komen kom elke keer toch wel dingetjes tegen denk, oh ja ja
0: even schakelen maar dat was natuurlijk een, een van de mooiste overwinningen überhaupt binnen de sport laat staan voor jou als je is. Is dat, ik bedoel tuurlijk, je moet natuurlijk objectief zijn als koersdirecteur maar dat is toch wel ik bedoel als, dat de Nederlanders het goed doen dat is natuurlijk
2: wel ja nou, ja daar werd ik een beetje aangesproken nog door de UCI omdat ik zo juichend over de streep ging in de auto Maar ja, dat had weer andere oorzaken. Dat dat is natuurlijk belachelijk. want ik bedoel, Iedereen vraagt mij altijd, wanneer winter weer een Nederlander? Als je dan twintig jaar moet wachten en het gebeurt. En op die manier, terwijl ik het vanuit de auto nog niet eens zo goed gezien had. Want ik had niet eens gezien dat hij, omdat ik dan erboven sta om te kijken of het allemaal goed gaat. Het is allemaal smal. Dus ik had helemaal niet gezien dat hij zo op kop gereden erachter. En ik zie hem ineens, op anderhalve kilometer moesten wij met de auto stoppen. En ik zie hem ineens nog erbij zitten. Ik denk, nou ja, dan rijdt hij nog bij de eerste tien of zo.
0: Hij weer, ja. En, en ik die... had nog
2: tien kilometer voor de streep de prijs voor de strijdlust gegeven. Omdat hij als eerste... Was gaan aanvallen. Was gaan ja. aanvallen ja. daar op, op, de, op de gulp van een berg. Ik denk, nou ja, dan hebben we hem nog even op het podium voor de mensen. Dan zien ze hem nog even. Maar ja, wat er toen gebeurde, dat was natuurlijk...
0: En dan zit je, je was echt aan het juichen.
2: Ja, ik was echt natuurlijk. <lacht> <lacht> ja. Ik was een supporter, hand in de lucht. Ja, maar dat kon helemaal niet. Want op drie kilometer, we hebben later alles teruggekeken naar de timing en alles. Ja. Dan zat hij Op drie kilometer zat hij op één minuut drie. En hij heeft alleen het gat dichtgereden. Ja, fantastisch. Hè? Daar heb je normaal vier knechten voor nodig.
1: Ja. Vorig jaar hebben we natuurlijk een, een, het parcours anders moeten invullen. Ja. Uh, nu weer een volledig parcours, ja. maar toch met een kleine wijziging. Waarom is deze wijziging?
2: Ja, dat was eigenlijk ook een, een aanleiding van uh, waarvan de pool toen aanviel drie jaar geleden. Op de Gulpende Berg. En ja, omdat het voor hem de eerste Amsterdam Goldrace was. En hij, is natuurlijk gewoon, hij wil altijd aanvallen. Dat is ook wel mooi met de renners van aard. Even een pool. Ja. Alle Philippe zijn heel andere renners dan een jaar of drie of daarvoor. Dan ja. bleven die renners met die ploegen. Alles werd gesloten. En wacht op die laatste... Saai, Toen hebben we de parcours dan. veranderd met die smalle wegen. En niet meer finish op de Kouwberg. Ja, oh ja, ja. En, uh, ja, en hij ging daar aanvallen. En reed, dan heb je daarna vanuit Gulpen een brede weg richting Vaals. Ja. En dan rij je daarvoor en iedereen lag zijn gedood. Ik denk, die zijn we kwijt vandaag. Dus nou ja, op een gegeven moment van de winter uh, was ik iemand die zei... van: Ja, die rot werkt... Ik denk, ja, als we nou eens de andere kant oprijven, nu Bergen... Ja. Daarna zijn het allemaal smalle wegen. En dan kom je op dezelfde plekken uit. Dus ik hoop dat het effect heeft. Ik heb het vanmorgen nog even gereden. Want, uh, met de beveiliging om uh, dingen nog wel weer te controleren en te bekijken. Ja, ik ben er wel je enthousiast er wel, over. Ja, en dat is ook wel leuk. Dat is ook het leuke van mijn werk. Dat je zelf bepaalt of iets. En inschat of het lukt.
0: Ja, en dan is het wat maar spannend om te zien of het dan ook op die manier uitpakt. Ja. Um, wel eventjes, los van het, van het sportieve, uh, de organisatie van zo'n race. Want daar uh, ben jij denk ik vooral heel druk mee. Uh, de, los van de prof, je hebt ook nog de vrouwenwedstrijd. Nou, ja. uh, Kim zei al nou even, die heeft vanochtend even Leontine daar ook over gesproken. Uh, hoe zit, want in 2017 is hij, is hij er weer Wonnen. gekomen, maar hij was er ook al eerder. Ja, en toen eerst, is hij
2: gestopt. Ik heb toevallig nog een foto. Gisteren via Facebook kwam ineens omhoog. Dat ik nog met een foto met de eerste met Leontien. Ja. Ik zal hem straks even laten zien. <laughs> en uh, uh, stond op mijn telefoon. Uh, ja, ja, toen vonden we het ook een goed idee om met dames te gaan beginnen. En, want toen was Leontien de, de star. Ja. En dat hebben we drie jaar gedaan. En bij de derde keer, en Leontien won de tweede, toen is alles in puin. En uh, en na de derde, toen finissen we er voor het eerst op de Kouwberg. En toen, ja, het is natuurlijk een puzzel om het zo leuk mogelijk te maken. Want het is helemaal niet zo moeilijk om een amstakool voor dames te doen. En we starten in Sittad en we finissen in Vals. <laughs> ja. Maar wat wij doen... De weg doen, ligt
0: er al. Binnen, wij willen hè? het natuurlijk
2: bij elkaar hebben om het voor iedereen ja. leuk te maken. Ja. En... Uh, ja, toen kwamen ze op een gegeven moment, belden ze mij in de auto van, ja, Leo, de dames rijden veel te langzaam en de mannen rijden te hard. Die gaan elkaar tegenkomen op een bepaald punt. Nou, dan gaan je ze de puzzel in dat boek. En, nou, oh het is nee, mijn slechtste oh uur nee. geweest in 27 jaar <lacht> nee, Amsterdam te recht. Echt, ja? Ja, echt. Ja, want ja, en dan moet, dus toen hebben we bij de dames een stukje eruit gehaald. Maar ja, dat. Toen kon dat nog en er werd niet over gesproken. Nee. Dat zou nu niet meer kunnen. Want het en terecht. is nu ook live op tv. En terecht. terecht.
0: Maar dus, oh god, dus jij dacht echt En toen dacht dat ik, nou, dat, gaan dat gaan we nooit meer doen. Nee. Nee. Dus meteen helemaal gestopt.
2: Gelijk gestopt.
0: Maar dan kwam je uh, gelukkig een aantal jaren... Nou ja, dat, dat,
2: dat, dat was ook wel een beetje dat we ook erg bezig waren met die toertocht. Hè, waar je het net over had. Ja. Die, die was in augustus. En ik reed natuurlijk daar die eerste keer Kouwberg. En ik zie allemaal mensen met fietsen rondrijden. Er was een heel groot verschil met... Maastricht, waar we normaal finisten. En toen dacht ik... ja, weet je, die mensen zijn hier. Maar als we nou die toertocht op zaterdag gaan doen... dan komen er misschien nog meer mensen. Ja. Die gaan zondags een beetje afsteken om te kijken. Nou, dus dat was toen een veel meer prioriteit. En toen ging het natuurlijk altijd nog... Ja, met bier en al. Ja, het ging meer om mannen, want het, ja... Dat, zo was het fietsen toen. Er was ook ja. meer
0: mannen natuurlijk. Ja. Maar precies wat je zegt. Want dat is echt natuurlijk heel erg veranderd. Ja. Ik, ben, ik moet er eerlijk toegeven. Wij zijn allebei er niet zo heel erg van, uh, van het fietsen. Nou, jij bike wel nee, veel. Nee,
1: en wielrennen ook wel een beetje. Ik probeer ook andere sporten nu. Ik heb wel eens een keer met Leontine gefietst. Ja. Maar, was dat een leuke ervaring? Nou, het is natuurlijk uh, hard trappen. Maar, uh, maar wat ik wel leuk vind. Want daar hadden we het over. Dat het, het, het is mij wel opgevallen. Ik doe dat nu in denk ik zes, zeven jaar. Dat ik wat vaker ja. op de wielrenfiets zit. Dat je ook heel veel vrouwengroepjes nu ziet. En, ja. en, en Leontien vertelde dat zelfs uh, toen de tijd in de tour toch misschien 3% vrouwen ja. meededen. maar dat het tegenwoordig wel richting 20% uit. ja zo dat zijn nog mannen ja en
2: ik woon hier dan in amsterdam dus ik fiets ook nog regelmatig ja als je dan zeker door de week vaak als je dan ja ik kan natuurlijk mijn tijd zelf bepalen dus ik ga overdag maar ja dan kom je vaak heel veel vrouwen tegen met de fiets het, het valt gewoon op natuurlijk en het is natuurlijk ook een leuke sport die je ook samen kan doen met je man of met je vriend ja.
1: en vind je dat ook leuk om dan nu ook, ook nou, mee te helpen om die vrouwen
2: Ja, nou ja, natuurlijk. Ik was ook ook natuurlijk wel. uh, uh, Op een gegeven moment kwam er steeds meer druk. dat wij natuurlijk ook weer moesten beginnen met een dameskoers. En ik was er wel voorstander van. Maar ja, dan moet ook uh, eh, financieel. En de sponsoren. En ze hebben
1: gelijk getrokken ook, vertelde Leontine. Nu bij de Amsterdam Goldrace.
2: Oh, daar weet ik niks van.
1: Nee? <laughs> Dan moet Leo nog even nakijken. Ja.
2: Dat ga ik even nakijken.
1: Okay. Of dat uh, dezelfde. Maar goed, ook met de aandacht en uh, de zichtbaarheid, hoe het in beeld gebracht nee, wordt. Ja, kijk,
2: ik, ik heb toen. Uh, ik heb vooral. De, 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 ik was er al een paar jaar mee bezig. En ik, ja, op een gegeven moment, Amstel Heineken is de eigenaar van de Amstel Goldrace. Ja. Op een gegeven moment waren we toch wel verder aan het komen. En ik was in... Uh, ja, daar was jij volgens mij ook op de Olympische Spelen. In, uh... Zeker, ja. En we staan daar die dameskoers te rijden... met de marketingdirecteur van Heineken. En nou ja, je weet hoe die koers gelopen is. En dat was wel uh, het punt dat het omging. En toen zeiden ja, dat moeten we ook gaan doen. En dus toen had ik ze om. En toen zei hij, maar hij zegt, je moet zelf voor het geld zorgen. Nou ja, dat was aan mij wel besteed. En, dat, en ik wist al wie het ging betalen. Dat wisten ze zelf nog niet, maar dat, dat is allemaal <laughs> goed gekomen.
0: Ja. En nu kan het, ik bedoel, we zien natuurlijk... er zijn heel veel klassiekers, gelukkig, die een vrouweneditie hebben. Soms, jullie waren, wat dat betreft, misschien nog wel een van de eerste, Want Parijs-Roubaix was bijvoorbeeld was vorig jaar de eerste... Of de eerste uh, editie? Van...
2: Ja, voor de eerste editie, ja. Nou, er zijn er heel veel wedstrijden. Ik denk uh, misschien wel te veel wedstrijden. Omdat er nog... Ja, die, die sport moet natuurlijk van achter, van de, In de breedte, er moeten meer jonge meiden komen. Maar ja, ja dat... dat... Dat komt ook wel, dus het is een proces, maar het gaat momenteel wel heel erg hard.
0: Maar wat bedoel je dan nou met misschien wel te veel?
2: Nou ja, te veel wedstrijden, want als je die ploegen zijn nog maar 10, 12 dames, dan kijk de mannenploeg is 30 man. Ja, maar ze hebben, zo, ze hebben bijna natuurlijk. hetzelfde programma. Ja. He, de Tour de France komt er nou bij, ze hebben de Giro. Ja, die dames kunnen niet overal rijden.
0: Nee, nee, dat is natuurlijk. Uh, maar dat dat komt. Goed. Ko- ja, dat is gewoon een sport in ontwikkeling. He, je
2: ziet nou in België Le Verveur, die is nou ook samen gaan met een uh, Nederlandse ploeg en, en die zeggen ja, als we niet die zeggen ook, ja, we kunnen misschien nog niet te veel toppers krijgen, maar dan gaan we gewoon vanuit de juniorenwerk. Dus dan praten ze al over een juniorenploeg. Dus ja, dat zijn aan, natuurlijk uh, hele goede stappen.
0: Ja, ja. En, en grote sponsors die er ook in zijn, het zijn natuurlijk niet meer gewoon ja, onbekende uh, nee, grote nee. partijen. Ja,
1: nou, je ja, hebt toch even ook naar de mannen nog weer gekeken. Dan uh, de grootste kanshebbers voor uh, deze editie. Ja.
2: ja, ik denk dat we toch snel bij Van der Poel. Ja? En, uh, en, en het Sloveen. Ja, die rijdt volgens mij niet. Nee. 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 Nou ja, ik, ik kijk niet zoveel naar die startlijsten. want Toevallig uh, zei ik het vanmorgen op kantoor. Ik, ik moet die lijsten eens even bekijken. Omdat, je, ik, kan, ik heb geen invloed of renners, renners wel of niet rijden. Dat had mijn voorganger vroeger wel helemaal krot. Want die ging allemaal. Toen moesten ze die ploegen. Hè, die, uh, die, uh, hij begon in de jaren zestig. Uh, hij denkt: ja, als ik Eddie Merckx heb en Anke Thiel, dan wordt het misschien wat. Het was wel een hele goede visie. En uh, ja, toen moesten ze flink betalen. Maar die kwamen wel. En Eddie Merckx won hem al in, in de eerste tien jaar dat hij verreden werd. al twee keer. En achteraf ook allemaal grote renners. Dus...
0: Heeft dat er misschien ook mee te maken dat jij als koersdirecteur niet meer zo veel invloed hebt of ze komen of ze dat, dat ze dat zelf doen? Nee, want nee, het systeem schema. is natuurlijk anders. Ja. Hè? Je
2: hebt nu gewoon, wij zijn een topwielwedstrijd. We zitten in de World Tour. Ja. En de eerste 18 of nu is het 19 ploegen die, die moeten komen. Dus, en die krijgen gewoon een bepaald bedrag om te rijden. Ja. En dan is het aan ons om er gewoon een mooie wedstrijd van te maken. En nou ja, ik denk dat dat goed gelukt is. Wij zijn geen monument, we zijn geen 100 jaar. Maar dan zeg ik altijd: uh, over 100 jaar zijn we ook een monument. Alleen zijn we er zelf niet meer bij.
0: Dat, van... nee. dat komt vanzelf. En die toertocht dat is nog steeds razend populair, hè?
2: Ja, we hebben elk jaar 30.000 inschrijvingen ook. Dat was natuurlijk ook wel een beetje in de coronatijd. Van joh, gaan die mensen dat allemaal nog pikken, en doorschuiven, en weer veranderen? En in september hebben we nog gereden. En toen was het zulk mooi weer. Dus iedereen was blij dat hij weer reed. En een heleboel dingen konden we niet doen door de omstandigheden. Ja, en en een maand later moet je weer die inschrijvingen openen. En, ja we zaten weer op die 30.000 man.
0: Het is toch wel een van de wedstrijden waar je gewoon veel ja. Ja, amateursporters over hoort van mensen willen de dam tot dam lopen en ze willen ja. dan. Tot...
2: Zoveel... Ah ja, ja, wat, wat het mooie is in Limburg, hè, het is het enige gedeelte in Nederland wat mooi is. Als ik vanmorgen heb ik het is echt fantastisch.
1: Ja. Ik ken het eigenlijk niet goed. Het is prachtig Limburg. Ik ken het niet ja, goed wat mooi is? Misschien als, als fietser dan of zo. Wat zeg je? Wat? Het enige gedeelte wat mooi is, bedoel, ik vind hier... Nou ja, hier is het ook mooi, maar dat heuvelachtige is. <laughs> ja, dat bedoel je.
2: Want als je hier natuurlijk vier dagen in, de, in Windkracht 6 gereden hebt... dan denk ja, je, dan, wel ik wel ga wel. maar naar Limburg toe.
0: Ja, ja. <laughs> nou, uh, Leo, ik wens je weer heel veel plezier. En ik hoop dat je dit weer hebt over
2: twee weken. Bij ja, ik hoop het ook. We hebben het alvast met de bouw, want dat is ook belangrijk. Want ja, we zitten met een groot terrein, grasveld. Ja, een stuk en, gezelliger opbouw. ik, ik word blij als ik vanmorgen langs rijd... en ik zie die mensen allemaal met, zelfs al met de blote <laughs> bovenkant rondlopen.
0: Ja, wat goed. Nou, leuk dat je er was, Leo. En heel veel okay. plezier over twee weken. En blijf nog even zitten, want bij ons is aangeschoven Jaap de Groot. Ik denk dat jullie elkaar ook wel een aantal jaartjes uh, kennen.
2: Jaap die kwam 45 jaar geleden al bij mij thuis. met Voor Olympia's toer in 76. Ja, dus, nou, we go way back.
0: 45
1: ja, ja, jaar
3: geleden, mannen. In mijn zijn, korte broek. Ja. Dus we zijn denk ik allemaal. Twee <laughs> monumenten.
2: Ja, monumenten. We zijn ja,
1: dik en, in
3: de 50 <laughs> dan, zeker. Ja, ja. ja, 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 ja. ja mannen, we geloven het bijna. Ja, nou, we geloven ja, ja, ja. bijna. Jaap gespecialiseerd in het uh, bergaf. Dat weet ja, je ook, ja.
0: Heel goed. Nou, het wordt gezellig straks bij de Boddel. Uh, ja. ja, vertel, wat wil jij bespreken van de afgelopen week?
3: Nou ja, eigenlijk word ik ook een beetje getriggerd door Leo, want als je Leo hoort praten over de Amsterdam Gold Race, dan hoor je de man over uh, iemand die uit de sport komt, die tegelijkertijd zijn vervolg uh, in de sportwereld koppelt aan ondernemerschap, denken in oplossingen. Ja, en dan projecteer ik dat op, de, op het proces wat nu in de Nederlandse topsport aan de gang is, na de zomer en na de winterspelen. En dan zie dat er eigenlijk vanuit uh, NOC-NSF voor een totaal andere richting wordt gekozen. Ik refereer even aan de so- uh, sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur en technisch directeur bij NOCNSF. en dan zie je de kandidaten, de kandidatenlijsten, de, de laatste kandidaten en dan zie je dus dat dat ondernemerschap en het en, en uh, eigenlijk niet relevant zijn en dat er meer gekeken wordt naar het politieke uh, draagvlak en naar het ja, uh, netwerk in Den Haag in plaats van netwerk in de topsport. Nou, ik ben achter dat lijstje, de laatste drie kandidaten voor het uh, algemeen directeurschap uh, heb ik achterhaald. Nou, daar blijken dan Mark van Tweel, uh, voormalig directeur van Natuurmonument, was kandidaat. Er was uh, Jan Dirk van der Zee, de, de huidige ja. directeur oh. van de uh, amateursectie van de KNVB. En de, 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 de politieke spindokter Jack de Vries. Nou, Weet ik weer, dat weet Leo als geen ander. Mark van Tweel was net benoemd als directeur bij de KMWU. Maar blijkt, terwijl hij benoemd werd, al te solliciteren naar, naar een functie bij NOC-NSF. Dus ja, je ziet dus dat steeds meer keuzes worden gemaakt... van mensen die niks toevoegen aan de sport... maar meer de sport gebruiken als springplank voor hun eigen cv. Ik heb
0: tussendoor een vraag, Jaap. Zijn, ja. Is het de keuze vanuit de NOC-NSF en bonden... of is het ook omdat de mensen die we heel graag daar willen hebben daar ook niet meer naartoe willen.
3: Nou, het, het, het ene probleem veroorzaakt het volgende probleem. Ik, had, ik heb uh, bijvoorbeeld aan Mark Tuit het gevraagd... waarom ben jij geen directeur van de KNSB geworden? Als hij, Jaap, ik zag de stroom waarin ik, waar ik tegen op moest roeien... ik had er geen trek in. Dat had me zo, het systeem is al zo... Uh, aan het veranderen, dat je moet van goede huizen komen. Kijk, zoals Leo is volledig uh, onafhankelijk in zijn organisatie. van heeft relatief weinig met de KMU te maken. Dat zie je nu... Mag ik daar uh, wat zo zeggen? Ja, ja.
2: Dacht, ah, ja. Ah, ik ben natuurlijk bondscoach geweest vier jaar. Ja. En ik wilde dingen veranderen. Ja. Ik veranderde dingen. Ik, 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 ja. ik haalde gelijk een hoofdsponsor binnen. Ja. Voor, en dan, en toen, toen de tijd was de Rabobank. Ja. En die zei, ja, maar wat, die renners, die hebben toch al geld? Die rijden toch voor de eer? Ik zei, ja, maar... Dat is mijn gevoel. Als je, ik heb ook 150 man personeel gehad vroeger. Ja. Ja. Soms weet je, met een klein tricketje of als je eh, iemand zijn eten betaalt. Dus je gaat een keer met hem eten. Ja. En ik heb een Curaçao georganiseerd. Daar haalde ik toprenners zonder gage. Er heb nooit één renner class gevlogen. Toprenners. Ik kon dat door bonen. En waarom? Omdat ik het iets deed wat een ander niet deed. Ja,
0: ja.
3: En ze Gewoon kwamen graag. En dat
0: ondernemerschap, dat mis ondernemerschap, je ja, ja, nou
3: Ja, kijk, en ik zie van de week dan dat... want eh, het druppelt dan van de NRC en de dat beleid. Dat zie je ook in het nieuwe beleidsplan 2032. Nou, ik heb de sollicitatieprocedure even bekeken. Nou, dat, 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 geen topcoach gaat daarop, uh, gaat daarop solliciteren. Nou, vervolgens krijg je dus van... van dat, dan ga je het lezen, die, al die pagina's. Dan zie je dus dat bijvoorbeeld de top-10-ambitie eruit gehaald is. En daar staat nu de slogan... Nederland moet het meest sportieve land ter wereld worden. Ja, daar dat kan je dus alle kanten mee op. En nu ga je kijken... nu zie je dat het beleid druppelt richting KVB, Je ziet het uh, richting KNSB. En van de week hadden we natuurlijk met de Turnbond Marieke van der Plas... Ja, die stopt nu als uh, algemeen directeur. Ja, moet je kijken wat ze achterlaat. Er is ja, geen directeur meer, er is geen technisch directeur. Er is niet één bondscoach. En wat, is de, wat gebeurt er met de erfenis van Epke Zonderland en, uh, en Sanne, Sanne Wevers? Gapend gat. Een gapend gat. Ja, maar en, ik ben, en, en ik ben echt beducht voor het feit dat dit dat we heel erg op moeten passen voor de toekomst van de Nederlandse topsport. Want dit gaat helemaal maar de verkeerde wilt, kant op. Want
1: we moeten afronden. Maar ja. eigenlijk zeg jij, de, beetje de kruifilosofie, daar moeten moet oud-sporters
3: op dat soort functies gaan zitten. Nou, het, het, dat, 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 het, het helpt nu te veel naar één kant. Okay. En er, moet, er moet veel meer samenvloeiing zijn.
2: Maar ja, het punt is natuurlijk dat, dat topsporters ook niet zo snel erin stappen. Omdat ze het <laughs> Om wespennest
3: van de vorrel zien.
2: Ja.
0: snap Nou, oh. Volgens mij hebben wij nog veel na te bespreken hier na deze uitzending. Maar heel hartelijk dank Leo nogmaals dat je er was. En natuurlijk Jaap de Groot. Dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de app bnr.nl of een van je favoriete podcastkanalen. Vergeet je niet te abonneren daar en volg ons op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Tot ziens.